0: Oye, ya esto comenzó, comenzó. Esto es Expresión Boxing y otra vez estamos aquí live con ustedes, ¿verdad? Para compartir, porque nosotros también nos gusta, además de tener nuestro canal de YouTube, Expresión Boxing, Expresión Hipo PR, también queremos compartir con ustedes para que ustedes comenten, dejen sus comentarios, dejen sus análisis y todo. Y hoy más hoy que tenemos un invitado de lujo, pero antes de, de, de presentar al gran invitado, Oye, Cristian, como siempre ustedes saben que conmigo anda Cristian, pero oye, ya tenemos auspicio, ya tenemos auspicio, Cristian, o sea, auspicio. estamos, estamos, mira, mira, ¿La mira, ido a ahora. la camisita de expresión <risa> boxing de la gente de Peter Minimarket, o sea, esto es un colmado accesible en Flamboyán, en alturas de Bayamón, o sea, ¿De dónde más va a ser? Claro que obviamente de Bayamunda, ya que nosotros somos, donde tú puedes encontrar de todo, es súper accesible, puede, bueno ¿Qué no puedes encontrar ahí? Aceptan el WIC o tarjeta de la familia o sea, si usted tiene que hacer sus compritas, su chucherías tiene que ir a, mira, ¿a dónde más? A Peter Mini Market ahí, mira, con el auspicio, mira qué bonita se ve esa camisa, yo me veo hasta más flaco y todo yo me, me, hoy me siento hoy me siento no, no, lindo, no. oye, pero hoy estamos en otro nivel <risa> ¿Y cómo tú estás, Cristian? Dime, cuéntamelo Hoy estamos, mira, hoy
1: estamos más hoy, No, no, hoy yo me siento, mira Más allá Hoy yo me siento como Daniel San Y de momento revivió
0: mi Yagi <risa> Así es, oye, pero mi gente Hoy tenemos un gran invitado de lujo Que nosotros admiramos, admiramos su trabajo este, Vemos sus consumimos, posts, leemos consumimos consumimos su trabajo, este, lo seguimos eh, y usted debería seguirlo también leemos, aprendemos con él y con nosotros está Frankie Piñero el caballero del boxeo dímelo Frankie
2: Saludos muchachos, buenas noches a los fanáticos de Expresión Boxing fanáticos en general del boxeo bueno para mí es un honor este, que ustedes me hayan invitado y, y, y sé que ustedes pues consumen, consumen este, eh, el producto de mi página en lo cual pues eso es un, es un gran halago, y, y de hecho, este, muy contento porque hay jo, sangre joven eh, haciendo este tipo de trabajo, y, y eso es claro. importante que lleven la información correcta y, y no como algunos que a veces están disparateando por ahí, perdón, no la palabra, pero eh, hay que decirlo: o sea, están los buenos y están los menos buenos, por no decir un escalón más abajo. <risa>
0: Así mismo, así mismo, oye, saluda a todos los que se están conectando: Humberto yo John Maldonado, toda la gente que se están conectando en nuestra página de Facebook, expresión Boxing PR, los que se están conectando en mi página personal, MC Tony Small, y los que se están conectando vía YouTube, o sea, vía YouTube. estamos hoy estamos en, en, en todos lados. Y para empezar esto, ¿verdad, este Franky? Viene la, 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 la pregunta que ya, ya es rutina, pero. Háblame, háblame de usted, cómo usted se adentra en el boxeo, cómo usted se convierte en el, en el caballero del boxeo.
2: Pues mira, el, el boxeo a mí me gusta desde que tengo nueve años de edad. Fue, desde los nueve años fue la curiosidad. Yo veía a mi papá viendo boxeo, me sentaba, pero lo encontraba como que sé yo, mucho tiempo, estar sentado. Y más de un niño. Y, ay, no, me, no, no quiero ver eso. Entonces, pues una vez me, me llamó la atención una pelea Esteban de Jesús con Roberto Durán, la revancha a la segunda pelea y yo no sabía quiénes eran yo solamente vi un pelú ahí y le dije a mi papá yo voy al pelú y mi papá me dijo que no, que tenía que ir a Vida de Jesús porque será era rico. y yo que no que no, que yo voy al pelú el pelú ganó fue la primera pelea que yo vi en mi vida completa me siguió me siguió llamando la atención y ya a los 10 años ya estaba más, más vivo con mi papá viendo peleas eh, y más adelante empecé a coleccionar la revista de ring en español, que todavía la tengo cuando salí en español oh. eh, hasta el 85 que ellos dejaron de hacerla la tengo, que eso fue, eso fue mi Google, definitivamente <risa> eso fue mi Google entonces empecé en esto de las redes sociales cuando eran los websites, que todavía están eh, con una página que se llama Boxeo Editores eh, con Ismael Rubio de México y reinaldo Sánchez de Venezuela de Nicaragua, perdón eh, ellos me hicieron corresponsal aquí en Puerto Rico con ellos comencé luego desaparece Boxeo Editores y me hago corresponsal con Boxeo Mundial de mi amigo José Martino que todavía está eh, que hace oh. excelente trabajo, un veterano eh, y luego con el tiempo comienzo con Damián Ferrer en la esquina neutral que es la página madre, vamos a ponerla así. Y él me invita y él me dice: Sí, pero Frankie, tienes que estar activo en Facebook. Y yo había cerrado mi Facebook, que para ese tiempo yo. Ah, Facebook. Y lo reabrí, lo, lo activé y empecé en la esquina neutral. La esquina neutral tenía para ese tiempo como 8000 seguidores. En un año, cuando yo entré junto con él, la trepamos a 88 mil. Entonces wow. se, hizo, se hizo un poco más seria y ahí. Damián dijo, no, no podemos envolvernos con los fanáticos ahí a disparar. Ya se hizo un poquito más profesional. Vamos a hacer páginas aparte. Ahí él hizo el filósofo del boxeo y yo hice el caballero del boxeo. Y así nace, nace el caballero. el primero me dijo, vamos a ponerte la Biblia del boxeo. John. Como yo como yo soy cristiano. A mí me gusta eh, siempre. Me he criado dentro de la iglesia. Eh, eh, estaba apartado pero otra vez estoy en esa y entonces yo respetaba eso, no, 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 no me ponga eso de la Biblia no, eso, no sé, <risa> suena muy lindo. entonces él me dice eh, tú eres bien y tú eres un tipo que hablas bien serio, sabes de, sabes, sabes decir como, sabes decir las cosas eh, vamos a ponerte caballero tío. me gusta y ahí empezó el caballero de boxeo
0: qué brutal, qué brutal Cristian.
1: De verdad, de verdad que sí. Este Fue por alguien en tu casa, por ejemplo, en mi casa, este Frankie. Y por decir la palabra, y me perdonan los clientes, ¿sabes? el que nos esté viendo, en mi casa todo el mundo era un pendejo menos Wilfredo Gómez. Y que yo dijera <risa> algo de Wilfredo Gómez. Y que mi papá que bueno. me hace... Y era así, ¿sabes? mi papá era, veía una pelea, ese tipo es un pendejo, es que tú no viste a Gómez. Ese era lo primero que me decía. Y no sé si nos está viendo, pero tengo un amigo que trabajaba en, en una videoempresa grande que estuvo un tiempo en Puerto Rico, y nos trajo un documental de las estrellas de Puerto Rico y México. Entonces mi hermano, Bertie, tiene cinco años mayor que yo, y ellos dice pues ahí sale el que papi dice, que papi siempre se lo está, tú sabes. Y yo le digo, sí, sí, sale aquí. Y le digo, sal aquí, vamos, vamos a verla. Cuando, y lo llamamos a él, vino Jorge, nuestro amigo, mira, alquila el video. ¿qué tal? Porque antes no había redes sociales, te estoy hablando 97, 98 y yo quería ver porque es que me hablaba tanto de Gómez una cosa, o sea, en mi casa yo decía algo, porque tú no viste a Gómez y mi papá era así o sea, era Gómez full full, full, full entonces pues llego, ponemos el video cuando yo me que con Salvador Sánchez que tenía 32 peleas y 32 nocaut yo dije no, no este papi no me estaba hablando porquería. Nosotros quedamos y empezamos a ver que salía en el documental. La perezárate, esto este Lupe Pintor por aquí, por allá. Y no, esa pera de Zárate, a mí me impactó un montón. No soy de esa época, no me lo pude vivir así como mi papá que, que fue. A ver, la pelea en vivo que en paz descanse mi papá, pero. Pero fue algo, o sea, a mí me impresionó porque me hablaban de una persona, pero este tipo era así, pero en realidad cuando yo vi los videos yo dije, no, 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 esto era un fuera de liga, este tipo era un fuera de liga de verdad. Y ahí empezó mi gusto por el boxeo, pero en realidad mi primera, mi primera pelea de boxeo que recuerde que vi con calma y todo fue eh, Hollyfield versus Forman y la forma estaba mayorcito exacto y me acuerdo yo, que papi decía chacho llega, llega a coger la forma joven no duraba dos rounds pero,
2: <risa> pero, yo me viví me todo me eso. eso yo me viví todo eso yo mi, mi boxeador que yo admiro no es puertorriqueño es parameño Roberto Manos de Piedra Durán que tuve el gusto de conocerlo hace dos años sí. wow, cuando yo por primera vez yo lo conocí aquí en Puerto Rico ¡Wow! Yo le hablé a él como si lo conociera de años. Bueno, hicimos un clip rápido, empezamos a bromear. Eh, y el de Puerto Rico, definitivamente, a los que admiro y que yo considero que es el número uno, libra por libra aquí en Puerto Rico, eh, es Wilfredo Gómez. Si a mí alguien me dice Tito Trinidad, que también lo admiro un montón, no tengo problemas con eso. Si me dicen Carlos Ortiz, tampoco tengo problemas con eso. Si me dicen Wilfredo Benítez, tampoco. El que diga que Benítez es el número uno, Fine, tiene las cualidades igual que Tito, igual que Ortiz. Pero el mío es Wilfredo Bazooka Gómez. <risa> bueno, a, a, a ver, ahí, está,
0: ahí está es, con Cristian. Es la
1: época, es como yo le digo a Tony. Es como yo le digo a Tony, mira, Es la época. Yo me viví la época de Trinidad. Pero yo viendo yo, el dato que tengo ahora, YouTube y todo. Gómez, Gómez, Gómez era mejor, a ver, pero yo me viví la época de Tito y me la disfruté más, y para mí Tito, pues como usted dice a veces, mi corazón está con este, pero he echado con este, pero en realidad, en realidad yo tengo que aceptar que para mí, pues Gómez era mejor poseedor, pero la época que me viví en la de Tito Trinidad y fue la que me disfruté. Claro, y eso no, pues uno que... lo, lo, lo apasiona más, ¿entiendes? Cuando... Yo vi esta pelea, yo estaba tal día en tal lado, me acuerdo, estaba con tal jeva viéndola, o qué sé yo, ¿entiendes? Uno <risa> es, es, dife, es, dife, es diferente cuando, cuando uno se vive, ¿sabes? Pero si claro. es por detalle y por, lo que viste en, y por lo que viste en YouTube y todo, pues, pues me gusta un fuera de serie Puede ser bien. ¿eh? O sea, ese hombre perdió perdió teniendo 32 peleas y 32 por no ah, humano. Eso es bárbaro. Bárbaro, 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 de verdad. Este, un ponchador de Pero, sí. Frankie. Sí, 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 de verdad Frankie, que, okay. a, mí, a mí me sorprende mucho.
0: Yéndome por, por donde se está yendo, Cristian, yo estaba, y ahora que usted lo estuve mencionando, ¿verdad? Las la revistas de Ring. Este yo pude conseguir una que es este que en la portada sale Wilfredo Benítez con las tres coronas en, en inglés y mi, mi inglés con barreras pero la estoy leyendo poco a poco. Este y ahora que estamos hablando, como estaba diciendo Cristian de a, a la 32, verdad combate fue que vino a perder Gómez. Tú sabes que hay mucho este verdad? Muchas, muchas historias por ahí. Este, muchas leyendas sobre que no estaba treineando bien y qué sé yo, y hay algo que me estuvo bien curioso que no sabía y es que Benítez tampoco treineaba mucho, inclusive en la entrevista se está hablando que el papá dice es que él nunca le iba a ganar a Leonard porque él, llegamos 11 días antes de la pelea y ahí fue cuando se puso a treinear y estaba de discoteca en discoteca, llegamos 11 días antes y se tuvo que poner a descansar, descansó dos días, o sea cuánto tiempo este él estuvo treineando, pero el tale, era un talento innato, porque Benítez era una máquina. Benítez era, era una máquina. Pero, ¿usted cree que eso que quizás es, se ve bastante común en boxeadores puertorriqueños que dicen, ah, se descarriló, ah, no treinea bien, ¿tú crees que eso ha sido un factor que ha hecho que estos últimos años nuestra calidad de, de campeones o cantidad de campeones haya mermado?
2: Bueno, hay algunos boxeadores en día que han tomado, muy pocos, han tomado esa, esa vía de que les gusta la vida nocturna y eso. Pero aquí mayormente no es eso ya. Aquí es, lamentablemente hay que decir, hay una serie de promotores. Eh, todo el mundo sabe que aquí hay pocas promotoras. Pero, y no tantos promo, no tanto promotores, también manejadores. Eh, que yo he tenido mi, mi debate con ellos, llevan al boxeador a veces muy lento. Eh, me dicen, sí, pero es que antes pasaba lo mismo yo. Fíjate, no te quito ese punto, pero antes la diferencia era que en un año un boxeador debutaba y te tenía 8, 7, 8 peleas. En dos años ya habían hecho como 13, 14 peleas. Y dentro de entre esas 13, 14 peleas tenían dos rivales de calidad. Ahora tú lo ves que en el, van cuatro años con 15 y 0 y no han peleado con nadie. Entonces dice no, es que tú no sabes el negocio del boxeo. Está bien, llámalo como tú quieras. Si esa es la excusa, no hay problema. ¿Cómo es posible que tú inviertas dinero que a veces tienes que comprar el rival, pagarle al rival? Que en el golpe se llama a comprarlo. No sí. estoy diciendo... Que lo, que, que, que lo están comprando para que se tire, no. Es que hay boxeadores que dicen: No, yo voy para allá, pero tú me tienes que pagar y yo te voy a dar pelea. Hay casos que vienen a verse clavado porque eso yo le he dicho claramente. Y entonces vienen, a veces, invierten, vamos a poner mil dólares por cada pelea para ser eh, moderado. 15 peleas, son 15 mil pesos. Lo metes en la pelea número 16. Capuch, con uno mediano se fue por el chorro del negocio o sea, o sea a veces yo digo no me cuadra eso no me cuadra entonces dice, no, que hay que llevarlo poco a poco sí, hay que llevarlo, yo te puedo aceptar que las primeras cinco peleas, lo que hace la transición de aficionado a profesional cinco o seis peleitas, pues mira, sí ok, no hay problema oye, pero ya la séptima, octava, tienes que su subirlo un poquito el rival un saludo a Chelo Rosa, que está por ahí eh, que fue coach una de mis coches, no, yo diría este, pequeña liga entonces, eh, ¿qué pasa? es el error que está pasando no tenemos campeones más campeones mundiales porque los llevan con sumo cuidado ¿qué está pasando ahora en la pandemia? ahora en la pandemia tienen que guayar ya, lo, ya los rivalitos estos por ahí que vienen a darse el clavado y cualquier cosa ya casi no lo hay Tienes que meterte con jibales ya de mejor calidad. Se acabó el tiempo de flancito. Por ahí veo manejadores que tienen guardado un montón de boxeadores. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a llevarlos con boxeadores suaves. Pero llegó la pandemia. Ahora no consiguen nada. Ahora se le hace difícil. Y después si le dicen, mira, te tengo este. No, no, ese es muy duro. Usted tiene que haber visto un montón de boxeadores con 2-0-1-0 que hace ya más de de año y medio, dos años que no pelean. Hay un grupito que tengo que sacarlo, que han peleado, han guayado. Me han dado buen dinero y dicen no me voy a poner aquí a sentarme a esperar. Uh -huh. ¿A qué? A esperar que se vaya un año más, dos años más. No, esto es lo que hay, lo tienes que aprovechar. O eres, ahora es que vas a demostrar que eres bueno. Ese es el problema. Y no viene tanto de, la de profesional. Viene desde el aficionado. Esa es la base en todo el deporte. Ustedes saben que todos los deportes, lo aficionado es la base. Uh -huh. Si tú no desarrollas, desarrollas, una buena camada y solamente te dedicas a llevar a foguear a boxeadores por amiguismo, por preferencia, dejando a buenos boxeadores en la isla. Estamos mal, papá. ¿Desde cuándo no, no tenemos una medalla olímpica o una buena actuación olímpica? La última vez que tuvimos una medalla, si no me equivoco, fue en el 96.
0: Con Daniel, Daniel Santos. Con Daniel Santos. Es
2: ¿Desde cuándo? Entonces dicen, no, que estamos haciendo... No, dame resultado. No me diga estamos haciendo, estamos haciendo. Dame resultado. Y hay algunos muchachos que se decepcionan. Brincan al profesionalismo sin el fogueo debido en el aficionado. Que en algunos que han salido buenos, Sí pero pudiéramos tener muchos mejores ah y tenemos buenos entrenadores están los fatulitos pero hay que no quiero mencionarlo porque sí porque a veces uno dice nombre y se pone un poquito de delicados pero hay hay buenos entrenadores y no, tenemos si que hay dejarles problema, si hay
1: bueno Frankie perdona. menciona uno de esos buenos uno más
2: bueno ahora mismo de los jóvenes que están subiendo Millo Lozada Emilio Lozada, no, pero es un... entrenador, eh. entrenadores, entrenadores, Emilio lo Emilio lo Lozada, lo Lozada. Lozada. está eh, eh, Bonilla que es un veterano, está, ay Dios mío, eh, este que es tremendo entrenador, pero siempre está como pasa desapercibido, que es de tejido Piedra, ahí, este, que le ha entrenado a Kiria, ha entrenado a Manny, Jim Pagán, un veterano no lo mencionan casi y es tremendo es tremendo entrenador o sea hay eh, Piñero Orlando Piñero eh, bueno o sea, hay buenos entrenadores aquí lo que pasa es uno que está subiendo que se faja mucho en el área oeste eh, José Luis Traval Luis Espada el detalle aquí es que los entrenadores tienen que ayudarse unos a otros pero hay una envidia bien brutal Mientras, mientras no se ayuden tengo miedo de que me piratee el boxeador bueno si tú eres el que manda y tú tienes un contrato, no se va nadie para ningún lado usted tiene que aprender a mí, me me dijeron, que
1: a, mí a Tony a mí a Tony a mí a to... perdona que te interrumpa a mí a Tony nos dijeron, ustedes están locos ¿para que tú vas a invitar al caballero en boxeo? ¿cómo que para que lo vamos a invitar? <risa> ¿Cómo que qué? y yo me quedo la gente como que para que para que hable y no su opinión como no lo podemos <risa> invitar pero es que el puertorriqueño es así es así mano. y lo que quiere es o tirarle la mano a otro o no, tenemos que colaborar, si sí, la idea de Tony y Mía es echarle el boceo hacia adelante que en Puerto Rico ahora mismo está bien flojito porque es la realidad entonces no vamos a colaborar. Si tres meses piensan mejor que dos, si usted tiene su opinión de la... Y eso es lo que yo encuentro que aquí. Y eso para las páginas. Entonces yo veo una changuería, páginas tirándose con páginas. Mira, pero esto no tiene que ver... No se es supone que porque un programa para apoyar el boceo, por lo menos como lo hacemos nosotros de Puerto Rico, el boceo local. Entonces páginas tirándose. No, que aquel menos es ridículo si la cosa apoyar el museo a los poseadores, entrevístelo, deja que ellos hablen y que se expresen. Mm. Pero pues aquí la gente no. Una, otra cosa de lo que estaba hablando ahorita, que también yo noto, aquí los prospectos de nosotros casi todos tienen 30 años. El mismo Subriel. Porque lo llevan lento. nada no tengo nada en contra porque la gente va y malinterpreta. Pero, ¿qué edad tiene Subriel ya? Y, y es uno de los. De... ¿Qué edad tiene? Subriel tiene yo creo que tiene, tiene 37 Yo creo que no llega a 30, Subriel. 27. Lobito tiene 30 años. Lobito tiene 30 años. Pero, pero déjame decirte una cosa. En eh, el caso de Lobito. El mismo...
2: En el caso de Lobito, el programa con Lobito, Lobito, mira cómo es la vida. Lobito eh, debutó hace mucho tiempo, hace muchos años. Luego tuvo unos percances y se retiró por seis años. Volvió. Seis años. Luego sí, estuvo sí, un sí, activo. Eso. Y entonces él ha estado un poquito más activo desde que lo agarró. Fresh.
1: fresh.
2: Ahí es que él sabido. Se ha tenido que jorar porque yo estoy seguro en el caso de Subriel, porque vamos a decir, vamos a estar claros, la única compañía, y algunos dirán, algunos dirán, ah, pero Frankie le tira a todo allá a Fresh, porque yo he narrado peleas dentro de la cartelera de Fresh. Mira, Juan Orengo gusta sabe que yo he, yo he, dicho, yo he dicho en plena, yo he dicho en plena, en plena eh, transmisión, un boxeador verlo perder. Porque Juan Iván me dice, no, tú, tú dices lo que tú quieras, Frankie, lo que tú veas, porque no está con esa changuería, pero es el único que te agarra a los boxeadores y en la cuarta, quinta pelea te los está, te los está enfrentando a tipos duro. Hay no, no, claro. claro Abimael.
1: Claro,
2: claro. Abimael Ortiz. Mira,
1: eh, eh, no me toque el tema, de eso hablamos ya mismo. Abimael no me quiere porque tú y yo tenemos la misma opinión de él. Ese no me lo toque todavía. Mira,
2: Tito Corta. Corta por ahí.
1: Ese le, eh, a ese. No, a ese le tenemos que dar. Y le he tirado hasta por Facebook. Estoy loco por entrevistarlo. A Mael es a la a ti, no? bestia. A Imael es la bestia ahora mismo. A a él. Ahora mismo, A es la bestia. Es
2: el mejor prospecto. Punto. El mejor. Pero
1: por cierto, en, 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 para mí. Y pienso lo mismo que tú. Es el mejor para mí. Y yo se lo digo a Tony. Para mí el mejor prospecto me es pero Yo un día le pregunté al caballero Poseo en los lives y dice que tiene problemas con las manos o que se lastimó. Eso fue lo sí. que te pregunté. Pero para mí el mejor prospecto es Abimael. El tipo es un guerrero. Es que tiene... No es que uno quiera que todo el mundo se mate en el ring, pero a uno le gusta las tipos como Abimael. Bueno. Los boxeadores favoritos del son Marque y Coto. Dos guerreros. Entonces, a mí de verdad, las peleas de Abimael me saqué a ella, Anthony Abimael. Esa pelea estuvo brutal. Uh -huh. y, hey, pues, hey. Nosotros hablamos, nosotros hablamos con John John y yo entiendo el punto de John John. Cuando nos dijo: Mira, no se enfrentan muchos boxeadores de aquí porque no es por un título. Y pues la entiendo. Pero mira, yo me disfruté, pero una cosa brutal, la pelea, la Mac, o sea, esa pelea a mí me encantó, Jean Anthony y, y Abimael, Papito y Oquendo, y no fueron por título. Papito con el mismo Juan me revolú. olvídate, son malos... se volvió un, círculo, un circo después, pero me lo gocé igual. Este y muchas eh, Quintana con Coto de las que me acuerde y, y son peleas que uno se disfruta y de esas que mencioné hay muchas que no fueron por título y deberían si en México lo hacen yo no entiendo por qué aquí le duele tanto perder con alguien de aquí si sí, total, ahora mismo Oquendo perdió con Juanma y perdió con Papito y Oquendo sigue haciendo pelea ya ha lucido muy bien. Y sigue peleándose. ¿Pero hace poco? ¿Cuál es la lloradera del puertorriqueño? Peleó hace poco y sigue siendo chavo. Y perdió con los dos. Pero Y no, eh, eh. el puertorriqueño es un. El, el ego, es el ego. El, el ego estúpido, porque es un ego estúpido. Porque tú eres el, Superman. Pero la mayoría sí. de puertorriqueños quieren superhéroes, no quieren boceadores. Quieren superhéroes. Mm.
0: Pero ahíendo a lo que estaba diciendo Frankie, al no, al no enfrentarse la, los que son top aquí mismo en Puerto Rico, entre ellos y los que le tiran, como decía Frankie, lo que viene por ahí a tirarse, a coger los chavos y a tirarse, cuando salen afuera, se enfrentan a un clase B y los domina porque tienen una experiencia súper brutal, porque se, se han medido con un montón buenísimo, que quizás el récord es un récord malo, pero si tienen ya la experiencia este, el cuerpo más fuerte pero aquí como no se están enfrentando entre los top cuando salen viene uno clase de B y lo domina fácil porque no 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 es lo mismo
2: tú puedes tener claro, talento claro 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 puedes el boxeador puede tener talento una de dos o le entierra el talento dándole suavecito y no se desarrolla o lo pones a escalar niveles con boxeadores que tengan un buen standing y ese talento se va desarrollando eso es, o sea, eso es sencillo o sea, si tú peleas con mediocre ¿en qué te vas a convertir? ¿Con mediocre Vaya, vale. pero uno dice eso tú no sabes del negocio mira, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo de cuando dos puertorriqueños no se pueden enfrentar por ejemplo lo, eh, Lobo Torres eh, y Subriel, vamos a ponerlo así: cuando hay dos clasificados en diferentes entidades, pues ahí uno no entiende como parte del negocio que se ya este está clasificado buscando el título y este también. Fine, cuando están empezando, mira que Subriel quería pelear con todos. Cuando, cuando ninguno de ellos tenían algún título. Entonces, no, entonces ya empieza lo no, mira, muchas veces le voy a dar un ejemplo de un chamaco, eh, Camacho, el de el del área azul, este, ay, ¿cómo se llama el nombre de él? Me va a matar que buena gente el muchacho. Que él peleó con, con Edwin Rodríguez, que le dicen el puto. Camacho tenía. Del oído, de, Así le del dice.
1: puto oído. No,
2: de ese yo, he ido, de ese, Oye, yo he ido. ese tipo le hace. Tuve el recorder tiene creo que 2 y 5. Y, y tuve ese récord, dice 2 y 5. Pero ha peleado. La derrota la ha vendido cara. Y, y, ha, y ha agarrado a unos cuantos invictos. Y le ha quedado el incluyendo a Juan Carlos Camacho. Camacho tenía 6-0, si no me equivoco. No había peleado con nadie. Ese día perdiendo, ganó. Camacho perdiendo ganó, se fue a pelear con Pelusa Pagán, que Pelusa tenía más experiencia que Camacho, pero Camacho le sirvió la experiencia que tuvo con Edwin Rodríguez, esa pelea yo pronostiqué que iba a Juan Carlos Camacho y Pelusa es mi amigo más que Juan Carlos, para ese tiempo y yo pronostiqué que Camacho por la experiencia y ganó, ganó Juan Carlos, una derrota temprano pero una derrota lo encaminó a ser mejor. Aquí búscatelos ah. a casi todos. 15, 16, 0, Se 17, 17 lo pierden. Se desaparecen. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y él Se desaparecen cuando hablando. pierden.
1: El otro te sigue hablando. El otro te sigue hablando, aunque no ibas a él.
2: Ah, Pelusa es mi amigo, él entra en mi live él me sigue no, si es yeah. sí, 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 me está escuchando no, si me está escuchando por ahí le envío bendiciones que el señor le bendiga mucho oye, excelente hace, que bueno, que
0: bueno. haciendo un paréntesis rapidito pues, mi gente verdad este, mi, mi, mi amigo Cristian y, y mi gran amigo Frankie saludos a mi esposa y a mi hija Kelian que está por ahí y si no lo hago hoy no me dan comida cuando llegue a casa así que saludos a ellas dos que están ahí viéndonos a nosotros pendiente de expresión boxing, pero sigamos Cristian, sigue con, con el tema
1: No, no, está súper chévere lo que, bendito, yo dejaría hablando, aquí es que con Frankie me entretengo bien brutal, pero mira frank <risa> vamos vamos a, a a live que hiciste en estos días que yo soy un tipo sin filtro. Aquí trato de, de tener filtro y de estar hablando malo, porque a veces uno pues, se pone medio cafre y tampoco se puede. Como decía ahí, papá, no puede ser caimán, papá, tiene que recogerte. Pero usted me habló, yo le dije, yo le dije a usted, mira, yo, yo consumo su programa. Mira, yo puedo decir que soy fanático de su programa y lo digo. Con toda y tranquilo. Pero hay un 25% de lo que a veces no estoy de acuerdo con usted.
2: Claro, eso es como todo. Yo
1: yo le dije en el programa a usted que usted le tiraba la toalla a Mayigala. Usted me dijo a mí que porque yo decía eso y que le dijera a usted que los últimos tres que los últimos tres de Zorrilla y que le dijeran los últimos tres de Alamo. No sé por qué trajo el punto a Zorrilla como tal, porque pues yo no lo mencioné para quedar claro en eso, pero usted puso ese ejemplo
2: que le dijera
1: que, que los últimos tres de Zorrilla y los últimos tres de Alamo que tienen casi las mismas derrotas. Los, los, los promedios en algunos son muy parecidos. Pero, obviamente, han peleado con mejor oposición los que ha enfrentado Magic Álamo. Y yo se la doy, usted tiene toda la razón. Magic álamo ha peleado con los últimos tres mejores oposiciones. Es cierto. Pero para mí Magic Álamo no es el mejor boxeador que Zorrilla. ¿Por qué llego a ese punto? Porque al usted decirme a mí que Magic Álamos ha enfrentado a mejor oposición, a usted me debe entender a mí que entre Mayigalamo y Soy va a No necesariamente es así.
2: Hay, hay un poquito de delay,
1: eh, sí. Pero no, no me pueden decir.
2: Sí que no no necesariamente es así, porque cuando por eso es, por ejemplo, no sé cómo ustedes están de acuerdo si les gustan los libras por libra. A mí me gustan los libros por libra. Yo tengo un sistema de cuando los califico. ¿Cómo los califico? Hay boxeadores que tienen un mejor estilo que otro, Pero a la hora de la verdad, tú eres tan bueno como la posición que tú te enfrentes. Tú puedes tener buen talento, era lo que yo estaba diciendo. Pero si tú llevas a ese boxeador con 14 boxeadores o 13 rivales que son flojos, Tú no vas a saber si en realidad es tan bueno como dicen. Yo he conocido boxeadores aficionados buenísimos y cuando llegan al profesionalismo se escrachan de una manera brutal. ¿Pero qué pasa? A la, ¿tú, ¿Por qué el cogí, agarré de ejemplo de Ari, Sorri, de Ari Sorrilla? Porque yo participé en un programa en que hicimos un top 5 de los 140 libras de hoy día era la casualidad que yo diciendo que Zorrilla tiene un buen estilo, que me gusta, pero no lo podía poner top five porque todavía no tenía más rivales que los demás que yo puse en el top five. No tenía mejores rivales. Ahora, el rival que él tiene ahora, Ruslan Madijev es bueno. Ahí nosotros vamos a tener la oportunidad de ver cuán bueno es como, o sea, cuán bueno que, que estamos pensando que, que, que él es bueno, pero cuán bueno es cuán mejor es porque el Ruslan no te da una pegada brutal pero sí se le siente la mano es fuerte, va para adelante y Frankie, vamos a ver un, un Danielito que se mueve bien Allí, y aguanta, ¿aguanta?
1: Frankie Frank, Frankie, perdóname tú sabes, y me puedes decir el nombre de la persona, pero tú sabes que Danielito tuvo una pelea leccionada. ¿Y con quién fue? Que no me acuerdo el nombre de la persona. Y Daniel, y todo lo súper bien. Y él tenía, no estaba estaba peleando literal con una mano. Y eso lo sabe el, usted. Hice la última, ¿Esa usted fue, me la me última el no fue la última pelea?
2: el nombre porque sí, no me acuerdo. ¿Esa fue la última pelea? es que el nombre. Estaba Juan Carlos Cordones. Estaba Juan Carlos Cordones. Estaba... Campos, que era el boxeador... Rodolfo, no era Rodolfo. Ah, Rodolfo Blanco, pero eso viene a darse... Eso fue, eso, ese viene a tirarse clavados, cada jato aquí. Se tiró un clavado con Héctor Bravo. Mira, yo conozco todos los boxeadores que son clientes para los puertorriqueños que vienen a tirarse un clavado. Y los promotores nunca, ni uno, han podido decirme lo contrario. Yo le he dicho a ellos, tú le puedes hablar a algunos casuales, respetando a los fans casuales, después de decir esa de decirles historia, que bueno que esto, lo, a mí no me la digas uh
1: -huh.
2: porque yo me defiendo un poquito en eso. Dijo Rodolfo Blanco y rápido, y no me acordaba. Y Danielito es bueno. Él, él tuvo un problema con ambos, con uh -huh. ambos, y Danielito con, con el ver, mexicano le ganó amplio, pero el mexicano era fuerte. Y ahí yo dije contra. Sí. le metieron un jar bueno. Otro rival que le entraron, que, le traron, que, que le, lo enfrentaron tiempo más atrás, pero ya eso fue como el 2018, si no me equivoco, fue Gamaliel Plátano Díaz. Es campeón mundial, pero Gamaliel es un flaco de 130. Sí. Pero usted no cree... Números, no, no, diga, los, siga diciendo, termine. Para terminar la línea, los números son buenos, pero son fríos. Tú tienes que ir más allá de los números tienes que ver con quién enfrentó este y este con quién enfrentó, es un estudio que uno tiene que hacer brutal, oye, que uno puede fallar, pues claro que puede fallar claro. entonces
1: para ti, para ti fue Vicente, para ti fue con Vicente esa pelea con de Maggi Gálamo y Morán
2: ah, para mí me convenció con Morán me convenció con Castañeda y con Briseño
1: te convenció con Morán de verdad, Frankie, perdóname te convenció ¿viste la,
2: ¿viste la pelea de Morán y Pedraza?
1: No vi la pelea de, de Morán en casa, pero yo no me dejo llevar por eso, porque lo mismo me dijiste con Lomachenko. Yo te dije que Teófimo le iba a ganar. Y me dijiste que no, porque Teófimo no había peleado con mejor oposición que Lomachenko. Y te lo dije en un like. Por eso es que no me Por, es pues, por eso es que encuentro que tu argumento
2: es vago. Por eso es que no, me, no, no es vago. No es vago, no es vago porque, porque Lomachenko hay mucha gente que lo vieron ganar otros viene la pelea de empate. Ah, y en mi pronóstico que lo dije, <risa> oye, yo, el José, José feliz fui el único que la vi fui, fui, Mira, fui el único que dije, de todos los que se atrevieron a hablar, están, están pensando, yo iba a Lomachenko y con todo eso dije, todo el mundo piensa que Teófimo es solamente pegador. Teófimo sabe boxear, es una pelea dura. Pero me voy con lo machenco. Y lo dije, lo bueno que yo tengo es que si fallo o no, están, pueden buscar en el caballero. Nadie puede decir, ah, no, pero tú dijiste esto. Ah, pero pues me lo vas a tener que probar. Pero yo me acuerdo de las cosas. Si no, me tienes que pagar 100 billetitos. Sí, sí, <risa> sí, sí. Así yo le he dicho. Y es pero, la verdad. Pero, pero, yo, me pero, me pero nada. Me acuerdo,
1: yo me acuerdo que yo te pregunto. Yo me acuerdo que yo te pregunté Yo me acuerdo que yo te pregunté Y me usaste el mismo argumento
2: No, no pero, respeto. oye pero, Estamos hablando teniendo? de dos campeones mundiales Estamos hablando de dos campeones mundiales Y te estoy comprando Un Morán Que es de, de mediana calidad Que peleó con un tipo de la calidad Como, como pedraza Y le hizo buena pelea Y sin embargo, sí. Magic se fue de tú a tú Que yo vi a Magic ganar sobre Morán yo lo vi ganar sobre Mora. Sí, pero okay, el
1: segundo round, ese segundo round, ¿lo viste bien?
2: ¿El de Magic? ¿El de el de Magic con Mora? El de Magic y Mora. Claro,
1: lo viste bien. Sí, claro.
2: Sí, pero es que un, round, si no si definir, un round no puede Magic, definir. Ma,
1: Magic, Magic empezó a tirar el puño después del sexto
0: pero la, 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 la pregunta aquí es ¿eh? la pregunta la, la pregunta aquí podría ser este, y,
1: y, y yo lo vi en la pelea a Magic con Morán en mi opinión, Frankie yo lo empecé a ver a él metiendo mano del sexto en adelante entonces cuando él estaba en el medio del ring que muy pocas veces se paraba en el medio era cuando le daba que era lo que me molestaba yo decía, porque no sé la dice, y es que él le está metiendo las manos pero entonces se va a las cuerdas como le pasó en el segundo, a con una rafa de golpe, entonces que yo pienso, pues el chamacola la tiene pesa, el intercambia con él en el medio del ring, pero parece que le tiene pesa, y, y le cogió, le cogió susto
2: a la pegada del
1: tipo, porque de momento él ve peso, obviamente él camina muy bien el ring, no digo nada en contra de él, nada, 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 simplemente a veces veo que que lo ponen como que en un nivel en el cual en mi experiencia es ese nivel y mi pregunta Oye. que te iba a hacer si Zorrilla pelea con él, ¿a quién tú vas, Frankie?
2: cuando, cuando veas a Zorrilla con Ruland Madijef, yo te voy a decir esa es la prueba de Zorrilla ahí te puedo decir porque Pero a mí sí, me gusta a mí, a mí me gusta Zorrilla a mí me gusta Zorrilla uh -huh. me encanta tiene un boxeo bonito, se mueve bien, pero con Ruslan, ahí yo te voy a ahí yo te voy a decir. Ah, Porque no, Ruslan a, es duro.
0: Ahora mismito, Frankie, hoy, hoy, ahora que estamos hablando, ahora que estamos hablando, ¿tú crees que Magic está por encima de Zorrilla? Eh, a base de su puntaje
2: o, 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 o como usted lo decía. Ahora, 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 mismo, yo, ahora mismo, en mis clasificaciones de los mejores 140, yo tengo quinto. A, a Álamo y tengo sexto a Zorrilla.
1: Y tiene quinto Álamo por el argumento que ha peleado con mejor oposición, ¿verdad? Que sí. Claro.
2: Exactamente. Ok. okay.
0: Me, yo pienso, ¿verdad? Ver. U, usted, usted es un gran. Para discurso. mí no es mejor. Para mí no es mejor. <risa> lo, y lo digo desde
2: ahora.
1: Y si pelean, voy a Zorrilla. Voy a sorrilla y no tengo nada de
2: contremayado. Voy a sorrilla. <risa> esa, esa pelea se habló. Sí. sí y se habló también Álamo eh, con, con, con el Lobo. Se llegaron a hablar, pero se quedaron ahí.
0: Ok, ok. Yo, yo pienso que, que, que respetando su, su sistema de puntaje, ¿verdad? Este, que sería bueno en algún momento... Hablar eso bien para, para poder entenderlo más a fondo. Pero yo pienso que Zorrilla tiene mucho mejor boxeo que, que Magic Alamo. La, 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 las peleas que yo he visto, ¿verdad? Las, las, que, las, las que yo he visto de Magic Álamo no me parece, no me parece que es superior a, a Zorrilla en, en su boxeo. Puedo entender lo que usted está diciendo. De, del del puntaje, la cuestión pues más o menos como el fútbol, lo que pasa, las que ganan, los puntos que hiciste, qué sé yo, pero no no me parece, no me parece, Frankie, con, con, con mucho respeto hacia usted, que, que Álamo esté por encima de Zorrilla y sin nada en contra de Álamo verdad? Le deseamos el mayor de los de los éxitos, nada, lo, mejor,
1: lo mejor, lo mejor
0: para él, sabe que que, que llegue hacia donde hacia el campeonato mundial, que es lo que quieren, lo que quieren mucho. Pero también quería hablarle en algún momento cuando yo viendo viendo su live porque, oye, hay que decírselo a la gente porque la gente tiene que saberlo. Nosotros somos fanáticos del Caballero del Boxeo, ¿sabes? El Caballero del Boxeo está aquí y esto es un gusto para nosotros. O sea, nos estamos disfrutando esto. En algún momento cuando... Porque
1: nosotros, nosotros consumimos de su programa.
0: Cuando nosotros vimos, cuando yo vi su live, vi un, 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 un corto de usted sobre Verdejo que relativamente usted ya me lo rechazó Sabes <ríe> vez como que ya Verdejo ya para afuera y yo, yo, este este soy yo, este usted es el maestro pero este soy yo esta pelea que perdió Verdejo ha sido una de las mejores peleas que ha hecho en su vida y se vio súper brutal, que quizás uno pueda decir, yo digo bueno, por lo menos de 5 o 6 rounds es un problema para mucha gente pero para mí a Verdejo le queda boxeo mucho boxeo y se puede convertir en campeón también. ¿Por qué usted cree que, que, que ya este es el final de, de Verdejo? No, esas claro, no fueron no es sus que... palabras. Esas no fueron sus es palabras, que... ¿verdad? Pero.
2: Mi palabra fueron que lo pensara bien si iba a seguir en el boxeo. Yo entiendo, mira, hay algo que tú naces con eso. Y si tú no, no si tú no tienes ese, esa herramienta de nacimiento, se te va a hacer bien difícil. Si por más que tú trabajes, la estamina te falla. Si por más que tú trabajes, tu esquina, tu, tu, tu quijada eh, salió un poco débil, vas a tener problemas. O sea, vas a tener problemas, y más en una división que está muy caliente. Oye, si él sigue, porque a mí me encanta ver lejos como persona, ser humano. Oye, y el boxe, boxea lindo, porque boxea lindo el condenado. El detalle es que no ha sabido administrarse, no sí. se ha sabido controlar, y, y, mucho, y, eso, y paga caro. Entonces, ¿qué, ¿qué puede pasar? El oxígeno, si posiblemente no se equivocado. El
1: oxígeno,
2: yo creo que lo del oxígeno ya no es la primera vez que le falla. O sea, yo estoy siguiendo la carrera de Verdejo desde que debutó. Y, 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 y cuando le han subido un poco el nivel en todos esos boxeadores, del sexto al séptimo es un problema. Y, y yo quisiera, me encantaría que él se proclamara campeón porque la verdad es que... Mira, él tiene tremendo entrenador, sin quitarle mérito a Ricky, que es muy buen entrenador. Eh, pero ya tú ves, mucha gente dice, no, este, mira, ahora está con, con Salas. Salas es tremendo entrenador y yo vi algunas cositas que le sacó en la pelea anterior, hasta última, en la penúltima, le estaba metiendo el upper. Lo más bien que en esta pelea no vi el upper, no lo vi que hay mucha gente que me dice, no, porque es que el tipo es, es más alto que él. Oye, eso no importa. El Opel es una buena arma. No importa si es grande o pequeño el tipo. El tipo va a llegar un momento que también se va a bajar y le pueden meter el Opel. Pero no lo vi. Él, lamentablemente, no siguió las instrucciones que le dijeron que se escuchan claramente ahora con lo de la pandemia, que no hay público. No hay excusa. Los fanáticos que les gusta criticar al entrenador, que a veces dice ah, seguro. No, seguro nada, escucha yo le escuché cuando dijo esto y esto, y Sala lo mandó, yo, pues, vamos con calma, estamos, vamos a boxearle, estamos ganando, el problema es, no sé si es una falta de confianza de él, para recorrer esa distancia, siguió, no sé si era que tenía temor, de quedarse sin gasolina, y quería, quería, como había tumbado el tipo dos veces, quería hacerlo otra vez, ah. pero sí. no le dio, no le dio la,
0: o sea, que es un problema de estamina. Usted piensa que es un problema más de estamina, es de fondo.
2: Tú puedes mejorarse, pero de fábrica, si tú no vienes con eso, con ese tanque de oxígeno, y puedes mejorarlo, pero... tranquilo.
1: yo no que cuando... Yo encuentro, y perdón, que te interrumpa, que, que yo no sé si es cuando Verdejo se cansa, okay, pero lo mismo le pasó con, con los con cañita. Cuando él entra, mientras él está peleando, como él estaba peleando, va todo bien. Cuando él llega como a esa media distancia, lo mismo me pasó con él, ahí pega, ahí se echó Y yo se lo dije a Tony, yo no sé si él utiliza la media distancia cuando se cansa o ¿okay? qué, pero cuando él, cuando él utiliza media distancia un tipo como este último, como Cañita, que eran más o menos extremidades iguales, altos, así... Él falla, mano, coge mucho golpe. Ahí es que empieza su problema. Ahí
2: empieza su problema. Sí, sí, Además, está... No
1: sé si usted te de acuerdo Oye, yo... conmigo
2: o no, no. No, eso es lo eh, que estamos no, estamos en la verdad. misma línea. Estamos en la misma línea. Hay gente que dice, no, ah, pero miran estos expertos. que si. Mira, puede es que me equivoque. Claro y yo no quiero y yo, yo lo más claro. que quiero es que Verdejo se haga campeón yo no quiero que después que Verdejo pierda y para yo decir pues se los dije yo no soy eso sí. yo lo que quiero sí. es cada vez que yo voy en contra claro. un puertorriqueño yo les digo a ellos mismos mano méteme en la cara como yo le dije a Jonathan Oquendo contra Carita a contra Carita no contra Wonderboy eh, le dije si tú ganas allá arriba en RIM me enseña la corre y me dice Frankie, para ti, y lo hizo. <risa> y, y nos llevamos súper bien. Porque yo digo, y Oquendo, yo le tengo un aprecio tremendo. Uh -huh. Y me, me encantó. Yendo en contra de él, me encantó. Uh -huh. Hay boxeadores que yo quisiera que me rompan el, el pronóstico. Porque son los míos. Pero claro. mucha gente dice: Ah, que tú no apoyas al de aquí. O sea, que si yo veía a, a Coto contra Vladimir Klitschko, yo tenía que ir a Coto. No, no. O sea, no es...
0: Ah, que tú lo tienes sí, contra sí. los
2: puertorriqueños, que tú eres antipuertorriqueño, no, mire, no sea disparatero.
0: Está haciendo objetivo, está haciendo, está siendo sí. objetivo. Y, y quiero decir aquí ahora, Verdejo, al no quedar mal a los tres. Al no quedar sí. mal a los tres. Y ven con sí. una estamina brutal, pero para mí, en realidad, yo pienso que Verdejo le, le, le queda boxeo, quizás es como usted dice, quizás algo que puede trabajar, como puede ser que pues hasta ahí le dio el cuerpo ¿verdad? pues porque pues, el cuerpo es así pero Verdejo, haznos quedar mal por favor
2: sí, que le enviamos saludos que es tremendo que chico
0: exacto, le enviamos muchos saludos, pero ahora vamos a la sección que a la gente le gusta de nosotros, o sea nosotros empezamos esto haciendo pronósticos y ahora estamos con gente súper brillante nosotros empezamos con pronósticos si no,
2: la gente súper brillante
0: Ahí abajo, míralo ahí, míralo ahí. <ríe> y ahora estamos hasta haciendo entrevistas con gente súper brillante. Pero este fin de semana hay muy buenas peleas. Nosotros vamos a tocar solamente algunas, ¿verdad? Este, las que nos tienen con mayor interés, ¿verdad? Por, por decirlo así. Y queremos que, como usted es el invitado, que sea usted que empiece su, su análisis. Vamos a hablar de la pelea de Valdés y Belcher. ¿Quién usted cree que gana?
2: Belcher por late knockout más o menos en el 10 tuve la oportunidad de entrevistar en Las Vegas Valdez este muy es buen chicos buena gente de hecho yo, seguí, yo siempre he seguido su carrera siempre me ha encantado el clic con Valdez vino cuando cometieron el gravísimo error que de enfrentar a Scott Quick al británico que se fue por encima del pesaje no,
1: hola, parecía mira. un
2: peso welter ese macho valientemente, después del segundo asalto con la quijada rota, le metió mano a Scott Quid y le ganó. Pero le quitó dos años de carrera para mí. Entonces, si ustedes notan, <ríe> le, lo metieron con eh, con Carmín Tomasín, un italiano, que tenía 19 y 0, pero no pegaba. Lo, lo enfrentaron ah, a López, no. le enfrentaron para que agarrara confianza lo enfrentaron a Jason el Alacancito Sánchez, buenos boxeadores estos últimos dos, pero que no pegaran y Adán López lo tiró mire uh -huh. hay una cuestión increíble Dios sabe por qué hace las cosas eh, y es yes, yes, exacto en sus cosas cuando una quijada es rota increíblemente tiene la facilidad de como que soldarse más dura todavía pero hay una cosa que se llama factor psicológico y a veces eso afecta más que la confianza hace? de decir mira, esto se me curó bastante pero está el factor psicológico y aparte un boxeador que le puede pegar bien duro ahí, tú sabes que quijada rota o no, se cae y Belcher pega muy duro sí. Belcher es el hombre de las 130, Belcher es el hombre fuerte Belcher es el hombre grande sabe boxear bien, Valdés es valiente, sabe boxear, tiene una mano izquierda peligrosa, pero, a veces, la retrata, y ahí es que, le puede, se le puede adelantar, Bercher, por eso que yo entiendo, que Bercher, debe ganar esta pelea, y si gana Valdés, esto, esto es un combate, de que cualquiera, que los dos que ganen, pues yo me siento contento, porque he entrevistado a Valdés, hemos entrevistado, en el en a Miguel Bercher, que sabe mucho, de boxeo de antaño, condenado, eh, sí, sabe mucho. Y es una pelea bien buena. Va a ser bien buena, pero me inclino a Belchel. Cristian, ¿qué tú crees?
1: Ok. Yo yo, estoy con, con él. yo te lo dije a ti, Chacho Belchel. Y, y se ve en el físico, muchacho. Tipo se ve como un animal. No parece que va a pelear en el peso, va a pelear. Se ve, parece un 154, muchacho una vez entonces no, no y, te di, y voy a decir algo más para mí el primer nocaut que a Valdez lo va a coger en esta pelea eso ya de mi parte eso aquí nadie ni el caballero está diciendo eso ni Tony, ni eso estoy diciendo yo
0: para mí el primer
1: nocaut lo va a coger Valdés en esta pelea eh, eh, está, bien eso,
0: está bien difícil para Valdés
1: está
0: bien difícil para Valdés Valdés tiene que hacerle una pelea casi perfecta, para poder ganarle a Belchel, entrarle, moverse, salir, no quedarse parado tiene que hacer tantas cosas Valdés, porque como estaba diciendo Frankie, como dijo Cristian, Belchel es el grande, es el 130, pega bien, boxea bien, aguanta también, Valdés tiene, si Valdés ganara esta pelea, ¿verdad? Este, se tiene que emplear completamente, y como ustedes estaban diciendo, esa mandíbula, esa pelea le quitó par de años, par de años de, de, de vida en el, en el boxeo porque eso fue súper mega desastroso y como tú estabas diciendo, Frankie, ¿sabes? cuando se, enfre se enfrentó al primer 130, que no pegaba, ¡bum! para el piso. O sea, está bien difícil y yo creo que, que Belchel debe ganar y puede que gane por el knockout.
2: Y el tipo que lo tiró no era un 130, era un 126 que iba a pelear en la carterera el jaguarcito Gutiérrez se metió como por 10 libras, le dicen a Dan López entonces, pues mira, agarra la pelea en 130, y Adán López dijo sí, estoy ready, porque Dan López está ready y, y lo tiró y yo, anda, para el y lo agarró en la misma, en la, aquí mismo lo agarró uh
0: -huh. sí, está. Una,
2: una pelea interesante, una pelea muy interesante no estoy diciendo que Valdés no pueda ganar porque mm. tiene una izquierda bastante rápida y una, una y una izquierda bien colocada en el botón del, del ser humano que es esto aquí lo puede puede acostumbrar a cualquiera, pero Belcher pega duro, pega duro sí. y de verdad.
0: Sí, sí, esto está 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 difícil. Vamos para la semiestelar. El Boricua Jason, la Maravilla Vélez versus Gabriel Flores Jr. ¿A quién tú le vas, Frankie? Dime tu análisis.
2: Jason Vélez es mi amigo. Pero yo voy a Gabriel Flores. Y no es porque Jason no le pueda ganar. Jason puede. El problema que tiene Jason es que cuando los boxeadores son muy rápidos de pies y manos se le hace un poco difícil. Se le hace sí. difícil. Gabriel Flores no pega fuerte, pero tira mucho. Eh pelea bien a la distancia, pero también le gusta el intercambio, que hay es que tiene que obligarlo Jason, pero para obligarlo Jason, tiene que saber cortar el ring a un tipo que es rápido de pierna, rápido de mano, Rápido. tiene buen alcance, la pelea es en 132 libras, que eso es bueno para Jason, porque Jason no hace las 130 puntos, y Jason la quería un peso más alto, pero eh, con mucho dolor, tengo que decir que yo voy a. Si gana Jason Bell, hermano, voy a estar, olvídate, sigo contentísimo. Bueno, ay, Dios mío. Pero. Ay,
0: Dios.
2: La velocidad. Si fuera un tipo como. Hacer el factor, que, va a ser el
1: factor la velocidad.
2: Si, si fuera como Jaimito Alboleda que, se, que, que Jaimito Arboleda se paró un poco más con Jason es más, Jason se dio el lujo de boxearle a Jaimito en los primeros rounds y Jaimito para adelante pues ahí, si fuera el estilo de Jaimito, pues yo digo le puede, pero Gabriel se mueve mucho, y muy rápido, y, y también es una cosa Jason lo sabe, porque yo lo entrevisté e hizo un estudio excelente sobre el, su rival, él lo conoce bien yo dije, mira, no, no tengo más que abundar porque lo hiciste bien el estudio, pero ya en la semana de la pelea que es donde yo escojo, casi siempre la semana es donde yo escojo, a veces yo espero hasta el pesaje, que es un poquito para mí, me gusta más el pesaje, pero que esta pelea, pues me voy con Flores. Cristian.
1: Para mí eh, tengo la misma opinión que él, pienso que Jason pierde por decisión. No creo que lo tiren como pasó con Oscar Valde y eso, pero pienso que pierde por decisión. Eh, yo, y va a ser el factor rapidez el muchacho está bastante rápido está rápido a joven y pienso que se va a ir a los saltos pierde pero por decisión
0: yo esta pelea de vélez yo llevo días tratando de quitarme el sentido patrio con vélez porque nosotros le entrevistamos y vélez es una persona súper súper amorosa es una, Ay, bueno, es una persona bruto, lo... increíble es una persona increíble entonces yo estoy con porque este Flores es verdad es rápido aunque no pega es rápido eso le da problema a Vélez y yo no sé si es yo vi a Vélez hablando y diciendo que, que, que está arreglando sus problemas con un psicólogo que está más concentrado y yo no sé si es que yo me quiero convencer porque me cayó tan y tan súper bien Vélez que, que yo no quiero decir que va a perder, yo no quiero decir, o sea, aquí no puedo ser, aquí, aquí yo no puedo ser imparcial, en realidad, no puedo ser imparcial, pero en, este siendo, siendo sincero, a mí me encantaría que ganara Vélez, pero si se va a los 10 rounds, Vélez no va a ganar. Gabriel lo va, este, Flores lo va a dominar y va a ganar por decisión, aunque no pegue, no creo que lo tire tan bien como dice Cristian pero yo creo que, ya, que explore. No, tiene
1: ese, que tengo entendido que se con una mamá sí no, sí si, no 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 pega por decisión, para mí,
0: por, para decisión
1: para a ganar por
0: decisión por decisión pero te lo digo, mira, cómo te lo,
1: mira cómo te lo di, mira cómo te lo digo con la misma emoción
0: de la de otra el otro, te lo digo. Me ah, ganas por decisión como
1: que, mira, Tony, tú un el tema. Y el
0: de... Oye, yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero que me hagas quedar, Jason Vélez, por favor, hazme quedar mal y que gane, de pero...
2: Que sí, pero gracias. está brutal. Yo... yo he compartido, para que tú veas la amistad que yo tengo, yo he compartido varias veces con Jason, yo he compartido con, con su entrenador, Millo, que somos bien para. Eh en la casa de millo hemos visto peleas allí, Jason con, con, con su esposa Mimi imagínate la amistad que hay y, y lo bueno de Jason que Jason es un tipo bien profesional él no se sí. molesta si uno si uno, si uno le va en contra si, si uno le va a su favor no le va a molestar, pero si se va uno en contra de él, ¿él no le molesta porque sí, no, él sabe no. cómo es esto
0: es una, es una persona súper especial de verdad que le envío no, muchas bendiciones y ojalá el sábado gane
1: Y se sabe expresar muy bien, que es son pocos, me he callado, sí. pero se sabe expresar muy bien. Habla bien, <risa> no está con palabras dicha ni nada de eso. Él se ve una persona bien. Me cayó, super es muy deciso, culto. Es muy super.
0: culto. Sí, sí, más, sí, sí sí Se sabe expresar bien. De verdad que sí. sí, de verdad que sí. Y para cerrar estos pronósticos Lobito versus browner ¿A quién usted le va, Frankie?
2: Mira, esa pelea en el papel, aunque tenga dos años inactivo, yo voy a Broner Dije que iba a Broner ligeramente, porque Lobito ha estado un poquito más activo. No es que, no es que Lobito ha estado bien activo, que lamentablemente con esta situación de la pandemia y eso, sí, él hizo una peleita en Santo Domingo que no quedó un peruano, a honrar. Eh, pero ha estado, creo que ha hecho dos, no me acuerdo si tres peleas en los últimos dos años. Y Broner no ha hecho ninguna pelea. Y lo veía un poco cerrado. O sea, ligeramente a Broner por su experiencia. Pero ¿qué pasa? Hoy me entero que hay un nuevo... El contrato de 140, 149. Estoy seguro que le van a dar una buena purruchada. Va a salir bien económicamente. Pero tu ventaja, que era el exprimirlo en 140, ya se fue. Entonces, algunos pueden decir, ah no, es que en 140, pero como quiera el tipo iba a rehidratar bien duro. Sí, pero eso puede ser contraproducente. Mucha gente se cree que tener libras todo el tiempo es ventaja. No, eso le puede jugar en contra a veces a los boxeadores. Los pone lento, el cuerpo rechaza esas libras de más. Esa hidratación, porque el cuerpo natural necesita 72 horas para rehidratarse. Uh -huh. Rehidratarse bien. 72 horas claro. mínimo, o sea, y claro. ellos lo que tienen son básicamente cuánto eh, 30 horas más o menos. Uh -huh. Pero le dieron básicamente ahora sí. Yo, yo la ventaja eh, ahí. Yo entiendo que Broner ahí le dieron un respiro. Y me ¿sí? y es que a mí no me sorprende porque es que Broner ya ha hecho eso varias veces a última hora. Es el, el Chávez Jr. americano y. <risa> ¿Sí? Y sí, a última hora, no vamos a tantas libras. Y el pobre rival que se fastidió trabajando, porque Lobito no es un tipo que sube mucho. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, sí, sí. Ahora el tipo va a ser la 147, cómodo, va a rehidratar cómodo. O sea, no verdad. va a tener ese boom. Shhh.
0: Sí, sí, ya, de con
2: eso se, ya le dieron una rehidratación antes del pesaje.
0: Exacto, exacto, así mi toe, Cristian.
1: Dios quiero que a gane lobito.
0: Ya hasta ahora un poco. Yo quiero.
1: Se lo merece. Yo, Dios, Dios quiera quiero. que gane, se lo merece. Yo no soporto bro. de verdad. De verdad, yo no ni no quiero. Y el lobito <risa> se ve tremendo tipo, lo entrevista Lo entrevistamos, este lobito nos cayó súper bien. Y Dios sí, sí. quiera, yo se lo dije a Tony, yo hasta orado por ese macho, de verdad, permita Dios y gane, de verdad, que gane y sí, esto y ahora, con esto, que dijo to, con esto que dijo Tony, que yo no lo sabía, porque de verdad no sabía sí, sí. eso, me acabo de enterar ahora por ustedes dos, y ahora estoy más en ¿no? permita Dios, <risa> una pena de verdad si sí, no yo sabía. me enteré en un
0: live me, me, me enteré en un live por usted, no, no sabía. Me, no, antes de nosotros empezar este live yo me enteré en un live que lo estaban entrevistando y ahí lo dijo, yo hice po pero sí, por qué dejar, no es verdad hay que ver, uno verdad quizás ah, le está pensando entre critica, dinero no. exacto, es un factor verdad, es, es su decisión claro que seguro que
1: le tiene que estar dando una buena le tiene que y para los que critica,
2: y para los que critican que él haya agarrado esa pelea si él tuviera 25 años yo decía esa pelea no está buena para él ahora pero tiene 31 tiene ya. Uh -huh. 31 ya tiene o sea, ¿qué va a esperar? Él, y él mismo le gusta esos retos, si yo lo vi en la novena pelea cuando de Marcus Corley lo tiró como un zapato dos veces y feo feo uh -huh. el macho se paró le metió las manos y le sacó la pelea porque le ganó todos los aceptos por ahí para abajo. Pero este este Broner es duro es duro. Oye el único que lo pudo tirar malo fue Maidana. Ese día yo me gocé esa pelea. Sí, no, no, no. Yo, también. yo también. Yo Fui de los pocos que día Maidana. De los pocos que día Maidana fui yo. Qué brutal que brutal. Yo
1: me la disfruté yo de mi. Yo soy fanático de Maidana desde la pelea de visto Ortiz este, ah, y de verdad que bien yo bien esa pelea bien. me la disfruto Me la disfruto no, no, esa pelea visto el me brutal.
2: Buenicia, esa pero... A
1: mí me dio una alegría y, y iba a decir un chiste o algo Pero mira Yo estoy, yo estoy loco que lo Lo Lobito, Lobito es un tipo de esos tipos que tú no te quisieras Encontrar en una avenida oscura De noche
2: Porque fue pues este <ríe> el
1: tipo más bueno del mundo Y hablé con él, me cayó súper bien pero papá, el semblante, no creo, no creo, no creo que te un una goma. No creo que si se te explota una goma, tú, tú quieras, tú quieras, tú quieras que te ayude. No, no, vete cabra, <risa> la cara vete cabra. Tú me perdona, la cara mete cabra, vete cabra no, bien pero...
2: brutal. Oye, pero... Sí, pero el tipo el tipo siempre tiene un, un semblante serio. Sí, exacto.
1: Y le voy a una cosa.
2: ¿Y, y la... Ajá. Y no le importa, A él no le importa el rival que sea, yo él quiero pelear. Para. Y él está consciente Ajá. de que él no está en una edad para estar esperando otros rivalitos por ahí, no. Yo quiero pelear con uno duro y se acabó.
0: Exacto. Uy, claro. Sí. Así es, eh. Oye, ahí dimos nuestros pronósticos de verdad, este Frankie. Ha sido un honor. Un gusto tenerte aquí. Yo a veces estaba sintiendo que estaba viéndote en un live. De momento decía, espérate, estoy en el programa, hay que poner los comentarios, hay que hacer esto, hay que hacer las preguntas. Pero antes de irnos, Frankie, dir tus redes sociales, lo que, lo que usted quiera decir, dígalo ahora que este es su momento.
2: Bueno, este para mí es un honor que ustedes me hayan invitado. Los felicito, echen para adelante gente joven, llevando buena información de, del boxeo y olvidándose de las peleas que a veces hay entre páginas, eso no lleva a nada, y el día que alguien se meta, pues le, le paran el caballo, porque una vez yo hice eso, y se acabó el problema porque yo no estoy en esa, estamos para informar todo, a los fanáticos gracias como siempre, apoyen Ay. a estos muchachos, gracias que, por el apoyo que me, den, que me dan a mí este, el caballero del boxeo, también me pueden conseguir en la esquina de Utrar también como parte del, de la gente del BossCast con Damián Ferrer y Héctor Guzmán también en YouTube, Instagram, en el podcast, eh, también yo estoy en Instagram, eh, también como Frank on the Square Boxing, que hay cada vez que, pues, estoy aprendiendo con la tecnología, cada vez que pongo algo en Facebook, pues sale en Instagram, o sea, estoy hey. poquito a poquito, porque la tecnología y yo tenemos, uf, tenemos una batalla, pero, nada, bendiciones, el Señor le bendiga mucho a ustedes, y ah, que sigan teniendo éxito en este programa. Muchas, Oiga, gracias, franqui, muchas gracias,
1: podemos, Ahora que está pegado esto, podemos hacer una pelea influencer en la pepillo. me caigo en el primer round y nos
2: dividimos el chavo. lo aparte. lo
0: Pero, mi gente, gracias a todos los que se conectaron. Que por ahí estuvieron un montón de gente. Estuvo Jonathan, estuvo Emanuel Cruz, estuvo por ahí Efraín Díaz, un saludo a Efraín. Bye, Efraín. Todos los que estuvieron conectados, radical desde República Dominicana, todos los que estuvieron conectados, mil gracias por estar con nosotros. Recuerda, recuerda seguirnos y suscribirte a nuestro canal de YouTube como Expresión Hip Hop PR. Oye, la dale a la campanita, suscríbete, que eso es bien importante. Oye, y sí, tenemos a oficio Peter Mini Market en Bayamón. Así que no te olvides pasar por ahí. Eso es en eso altura es de Flamboyán. Ahí está Cristian, el gran caballero de boxeo Frankie Piñero yo soy Tony Small, buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros, nos vemos
1: Salud.